0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Eine lange Schulwoche liegt hinter den Roten Milanen. Alexander, Anne, Leni, Thomas, Erik und Sophie sind froh, dass an diesem Freitagnachmittag die Schulglocke der Schule in Stolzach für diese Woche zum letzten Mal erklingt. Sie wissen zwar, dass es immer genau das gleiche Geräusch ist, aber irgendwie klingt es an einem Freitagnachmittag viel mehr nach Freiheit als an einem Montagmorgen, wenn es den Beginn einer neuen Schulwoche einläutet.
1: Puh, bin ich froh, dass die Woche endlich rum ist. Fast jeden Tag haben wir einen Test geschrieben. Stimmt. Montag Deutsch, Dienstag Geschichte, Mittwoch Mathe und jetzt gerade hatte die noch rallye Nein, zum Glück nicht. Frau Reuter hat den Test auf nächste Woche verschoben. Naja, aufgeschoben ist leider nicht aufgehoben. Das wäre schöner gewesen. Ich hätte ihn lieber schon hinter mir gehabt. Ich nicht. So kann ich wenigstens noch was lernen. Als ob du dieses Wochenende lernen würdest. Auch wieder war.
0: So machen sich die Rotmilane auf den Weg zum Bahnhof, von wo aus sie den Zug nach Winkelstedt nehmen wollen. Bei schönem Wetter fahren sie des Öfteren auch mit dem Fahrrad zur Schule. Aber es hatte die ganze Woche über so viel geregnet, dass sie sich für den Zug entschieden hatten. Am Bahnhof angekommen, warten sie geduldig mit den anderen Reisenden auf den Zug. Als dieser pünktlich in den Bahnhof fährt, nehmen die Rotmilane im Mehrzweckabteil des Zuges Platz.
1: Hoffentlich wird es morgen nicht so nass wie heute. Stimmt, sonst fällt das Fest noch ins Wasser. Gab es eigentlich schon mal ein Jahr, wo das Winkelstädter Herbstfest auf dem Schanzerkopf wegen schlechten Wetter ausgefallen ist? Äh, bisher nicht. Einmal wurden auf der Landebahn mehrere Partyzelte aufgestellt. Da konnte Pitt dann keine Rundflüge anbieten. Aber für morgen hat er etwas ganz Besonderes geplant. Er hat irgendwas erwähnt, was er morgen unbedingt mit Lotze machen wollte. Aber es sollte ein Geheimnis bleiben, bis es soweit ist. Ich bin ja mal gespannt, was er vorhat. Oh Mann, ich will nach Hause. Warum fahren wir eigentlich nicht langsam mal los?
0: Keine Ahnung. Frag
1: doch mal den Lokführer.
0: Doch das ist gar nicht nötig. Noch während Sophie überlegt, ob sie sich auf den Weg zum vorderen Ende des Zuges macht, gibt es eine Durchsage vom Lokführer. Er informiert die Fahrgäste, dass der Zug heute nicht Richtung Winkelstedt fahren kann, da es in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen einen Großbrand gibt. Also müssen die Roten Milane den Zug wieder verlassen. Sie schaffen es gerade noch rechtzeitig, den Bus nach Winkelstedt zu erreichen, der um diese Zeit auch nur stündlich fährt. Der Bus braucht natürlich einige Zeit länger als der Zug, aber irgendwann erreichen die Roten Milane schließlich Winkelstedt. Nachdem jeder zum Mittagessen zu Hause gewesen ist, treffen sie sich gegen Abend auf dem Schanzerkopf. Sie wollen sehen, ob sie dort noch ein bisschen was bei den Vorbereitungen für den nächsten Tag helfen können. Als sie dort ankommen, sehen sie Pitt und Paul aber bereits vor dem Hangar auf der Bank sitzen. Lotte steht vor dem Hangar. Der gelbe Doppeldecker glänzt richtig in der langsam untergehenden Sonne.
1: Wow, was habt ihr denn mit Lotte gemacht?
0: Was meinst du?
1: Na, die sieht ja aus wie neu.
2: Siehst du, Paul? Die Arbeit hat sich gelohnt. Hat ja auch lang genug gedauert. Wir haben heute Nachmittag Lottes Lack mit einem speziellen Lackreiniger auf Hochglanz poliert.
1: Das sieht man. Wow! Sehe ich das richtig? Hast den Schlepphaken hinten wieder an Lotte befestigt?
2: Ganz genau.
1: Hat das was mit dem zu tun, was du für morgen geplant hast?
2: Richtig. Es handelt sich um einen Banner.
1: Und was für eins?
2: Was ist das denn für ein Wagen? Na nun,
0: was will der denn hier?
3: Der scheint es aber eilig zu haben.
0: Mit quietschenden Reifen hält ein großes Auto auf dem Schanzerkopf. Ein Mann, es scheint der Chauffeur zu sein, steigt aus. Er eilt ums Auto herum. Doch noch bevor er seinem Fahrgast die Türe öffnen kann, ist dieser selbst ausgestiegen und eilt Richtung Gaststätte.
1: Ist das nicht unser...
0: Der Bürgermeister, ganz genau.
2: »Ah, was will
4: der denn heute schon hier?«
2: »Keine Ahnung. Am besten, wir gehen mal hinterher. Er scheint zu Liesel zu wollen.«
4: »Das Festmorgen, es darf einfach nicht wahr sein. Frau Diesel, Sie sind wirklich unsere letzte Hoffnung.«
3: »Herr Bürgermeister, wie stellen Sie sich das vor?« wir reden doch nicht hier von 50 Leuten, die etwas zu essen brauchen. Es werden doch viel mehr erwartet.
4: Ich weiß, Frau Diesel, ich weiß. Aber wir können keinen einzigen Ersatz finden. Seit Stunden habe ich die ganze Umgebung abtelefoniert.
2: Hallo, Herr Bürgermeister.
4: Ach, hallo, Herr Diesel. Ich habe Sie gar nicht reinkommen gehört. Hallo, Kinder. Können Sie es sich nicht wenigstens noch mal überlegen, Frau Diesel? Wir brauchen unbedingt Ihre Hilfe.
3: Was ist denn passiert? Es geht um das Essen für morgen.
4: Die Gulaschsuppe. Der Catering Service aus Stolzach, der morgen Mittag die Gulaschsuppe liefern sollte, hat uns vor ein paar Stunden angerufen. In dem Gebäudekomplex, in dem seine Küche ist, hat es heute einen großen Brand gegeben. Seine Küche ist nicht direkt betroffen, aber da giftiger Rauch durch das ganze Gebäude gezogen ist, darf er seine Küche erst nach einer gründlichen Reinigung und einer Prüfung durch das Gesundheitsamt wieder in Betrieb nehmen. Seine beiden Küchenhelfer haben zudem eine leichte Rauchvergiftung.
3: Ach, dann war das der Brand, wegen dem der Zug heute nicht von Stolzern nach Winkelstedt gefahren ist. Aber Herr Bürgermeister, Gulaschsuppe für mehr hundert Leute, das ist nicht mal eben so gemacht. Tut mir leid. Ich kann weder die Zutaten so schnell auftreiben, noch habe ich genügend Leute, die beim Zubereiten helfen können. Und wenn wir dir helfen, Liesel? Weißt du, wie viel Arbeit das ist, Anne? Selbst wenn ihr alle mithelft, da ist der ganze Vormittag weg. Also ich wäre auch dabei. Ich auch. Aber es bringt nichts. Wir können unmöglich über Nacht so viel Fleisch, Zwiebeln, Paprika etc. organisieren. Naja, wir können es ja mal wenigstens versuchen.
2: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist der Brand doch schon heute Mittag gewesen.
3: Das stimmt. Wir waren gerade auf dem
1: Rückweg von der Schule.
2: Da waren die Zutaten doch sicher noch nicht geliefert. Der Catering-Service muss doch irgendwo eine entsprechend große Menge aller Zutaten bestellt haben. Vielleicht könnte man bei dem Lieferanten die Lieferadresse noch ändern.
4: Darum kann ich mich kümmern. Ich telefoniere gleich noch einmal mit dem Caterer. Dürfte ich die Gaststätte denn als Lieferadresse angeben, Frau Diesel?
3: Also ich weiß nicht so recht. Wollt ihr morgen wirklich den ganzen Vormittag mit mir in der Küche stehen? Klar, warum nicht? Beim Backen sind wir doch auch immer den halben Tag in der Küche. Aber Gulaschsuppe in der Menge machen ist schon ein wenig anstrengender. Kein Problem, dann lerne ich wenigstens auch mal, wie man das selbst macht. Bei uns gibt es meist nur Gulasch aus der Dose. Also, okay, versuchen wir's.
4: Vielen, vielen Dank. Was würde Winkelstedt nur ohne euch machen?
0: Da haben sich die Mädchen der Roten Milane ja einiges vorgenommen. Gemeinsam mit Liesel wollen sie am nächsten Morgen für mehrere hundert Besucher des Winkelstädter Herbstfestes auf dem Schanzerkopf Gulaschsuppe zubereiten. Samstagmorgen treffen sie sich um 8 Uhr bei Liesel in der Küche. Die Jungs der Roten Milane wollen ein wenig später auch auf dem Schanzerkopf bei Pitt eintreffen, um mit ihm alles für seinen Werbeflug vorzubereiten. Da sie schon oft dabei waren, wissen sie, was zu tun ist. Zunächst einmal müssen an den Seiten der Landebahn die Haltestangen für die Leine aufgestellt werden. Dann muss das Banner am Rand der Landebahn bereitgelegt werden. Wenn Pitt dann in der Luft ist, werden Paul, Alexander, Erik und Thomas zwischen den beiden Haltestangen an den Seiten der Landebahn die Leine einhängen, an der das Banner befestigt wird. Das Banner legen sie dann mittig auf die Landebahn. Wenn alles soweit vorbereitet ist, gibt Paul Pitt Bescheid. Er fliegt dann ganz dicht über dem Boden der Landebahn, sodass der Fanghaken, den er hinten an Lotte montiert hat, die Leine mit dem Banner greifen kann. Die Jungs staunen immer, wie geschickt Pitt das macht. Sie haben es bisher erst ein einziges Mal erlebt, dass er es nicht gleich beim ersten Mal geschafft hat und neu anfliegen musste. Er ist eben ein sehr guter und erfahrener Pilot.
1: Was ist das eigentlich für ein besonderes Banner, das du heute Nachmittag hinter dir herziehen willst, Pitt?
2: »Vor vielen Jahren, als ich etwa in eurem Alter war, habe ich im Urlaub hoch oben am Himmel einen Werbeflieger gesehen. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Mit der Aufschrift konnte ich damals noch nicht so viel anfangen. Aber ich habe immer wieder an diesen Werbeflieger denken müssen und dadurch auch an seine Botschaft.«
1: »Was stand denn auf dem Banner drauf?«
2: »Es waren nur vier Worte. Gerade du brauchst Jesus.«
1: »Was ist denn das für eine Werbung?« Meistens haben die doch irgendwelche Firmennamen oder so hinten draufstehen, weil die entsprechenden Firmen dann auch dafür bezahlen. Genau, aber wer sollte denn dafür bezahlen, wenn da nur gerade du brauchst Jesus draufsteht?
2: Ah, das ist eine lange Geschichte. Vor vielen Jahren gab es einen Mann, der hieß Werner Heukelbach. Er hatte diese Flugzeuge damals aufsteigen lassen, weil er Jesus kennenlernen durfte und auch wollte, dass andere ihn kennenlernen.
0: In seinen jungen Jahren war Werner Heukelbach alles andere als ein gottesfürchtiger Kerl. Selbst die Erlebnisse des Ersten Weltkriegs konnten ihn nicht davon abbringen, die Existenz Gottes zu verleugnen. Nach dem Krieg ging Werner Heukelbach zur Reichsbahn. Unter anderem sein damaliger Chef brachte ihn allmählich ins Grübeln. Nachdem er Jesus Christus kennengelernt hatte, kam Werner Heukelbach zu dem Schluss, auch andere sollen Jesus Christus kennenlernen. Und er wollte sich dafür einsetzen. Er tat das durch direkte Gespräche mit Menschen. Er organisierte Evangelisationsabende. Er lud mit Schildern auf Autodächern ein. Aber das war ihm nicht genug. Nach dem Zweiten Weltkrieg startete Werner Heukelbach richtig durch. Er wusste, Siege werden auf Knien errungen. Deshalb war das tägliche Gebet für ihn sehr wichtig. Durch die Freundesbriefe, Traktate und Radiosendungen erfuhren immer mehr Menschen von der Arbeit. Werbung dafür machte Werner Heukelbach in verschiedenen bekannten Zeitschriften. Und er fand weitere ungewöhnliche Methoden. Er ließ Flugzeuge aufsteigen, die am Himmel über den Köpfen der Menschen kreisten und Banner hinter sich herzogen. Durch Gottes Gnade kann das Missionswerk das Evangelium immer noch weitergeben. Auch über andere Kanäle als vor 80 Jahren – um die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Die Kanäle und Wege haben sich zwar in all den Jahren geändert, aber die Botschaft ist bis heute die gleiche geblieben. Was mit einem Mann begann, ist durch Gottes Gnade weiter gewachsen.
2: Jesus sagt in der Bibel, in Markus 16, Vers 15, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Und genau das hat Werner Heukelbach damals schon getan.
1: Und darum willst du heute mit einem Banner von damals über Winkelstedt fliegen?
2: Die Banner von damals gibt es heute leider nicht mehr. Daher musste ich mir extra ins drucken lassen.
1: Wow, die sind doch ganz schön teuer.
2: Leider ja, aber die Botschaft ist es auf jeden Fall wert. Alle Menschen, die gleich hier auf dem Fest sein werden, sollen diese Botschaft lesen.
1: Das finde ich super, dass du das machst.
2: Wenn das Wetter schön ist, fliege ich auch noch bis Stolzach und werde auch dort über der Innenstadt meine Kreise drehen.
0: Pünktlich um 14 Uhr waren alle mit den Vorbereitungen fertig. Die drei roten Milaninnen fuhren gemeinsam mit Liesel vier riesige Töpfe mit Gulaschsuppe nach draußen. Mittlerweile hatte sich der Schanzerkopf schon sehr gut mit Menschen gefüllt. Viele Winkelstädter, jung und alt, kamen an diesem wunderschönen, warmen und vor allem trockenen Herbsttag auf den Schanzerkopf. Liesel bekam viel Lob für die Gulaschsuppe. Fast niemand hatte mitbekommen, was am Vortag geschehen war. Und so kam es, dass einige sogar nachfragten, woher die Gulaschsuppe dieses Jahr sei. So gut sei sie in den letzten Jahren nicht gewesen. Am Himmel, über dem Schanzerkopf, war der Motor von Lotte zu hören. Pitt drehte mit dem Banner eine Runde nach der anderen... Über Winkelstedt, dem Schanzerkopf, flog zwischendurch mal nach Stolzach, um danach wieder über dem Schanzerkopf zu kreisen. Als er nach zwei Stunden landete und Lotte für Rundflüge neu betankt wurde, war er sich sicher, dass alle mindestens einmal den Spruch auf seinem Banner gelesen hatten. Da auch die Fotografen viele Bilder vom gelben Doppeldecker am Himmel machten, ging die Botschaft »Gerade du brauchst Jesus« sogar noch weiter. Über die Grenzen von Winkelstedt und Stolzach hinaus in jedem Haushalt, in den die Zeitung getragen wurde. Pits Einsatz hat sich also gelohnt. Wir wollen auch dir Mut machen, von Jesus Christus weiterzusagen. Nutze dazu zum Beispiel unsere Hefte und Flyer, die du über den Shop unter doppeldecker.info bestellen kannst. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen dabei.